0: 嘿， hey, 此刻正在听播客的你，你是站着、躺着、坐着、走着，还是在做其他的事情呢？如果可以的话，我想邀请你花一分钟的时间，跟我一起来做一个小练习，关照一下我们的脖子。可以一起跟我进行一次深长的呼吸，在这一个瞬间。暂时的放下你刚刚还在忙的所有事情，脑中的念头也可以暂时的退一退。我们开始非常非常缓慢的转动我们的脖子，每一次都只有一毫米那样的慢，你会发现。当转到某一个地方的时候，你的脖子会格外的舒服。那我们就在那个舒服的位置上停一停，感受那一份舒服带来的全身上下气流的通畅，甚至可以直接叹一口气出来。如果你转到了一个感觉有一点卡顿、有一点疼的位置，那我们就缓缓地往回转一点。往往疼的地方，只要退一步就不疼了，试试看。当你退一步，可能又会出现一种全身通畅的感觉。我们再试试，往刚刚卡顿的地方转，可能就会发现，哎，疼痛减少了，更加舒服了。所以我们可以慢慢的把360度都转一遍，遇到舒服的地方就停下来享受，遇到卡顿的地方。就倒回去一点点。如果你想完成这个练习，可以暂停播客，花上五到十分钟，来好好的跟自己的脖子连接一下。你也会发现，脖子连着的是你的全身，关怀到脖子。也就是在给自己滋养。Hello， 大家好。我是 Jess 金叔，欢迎收听这一期的《神爱玩彩》。这一期的播客开头有一点特殊，而它是为了引出我今天想要给大家介绍的一个身体工作流派。先来讲讲我是怎么跟这个流派结缘的吧。熟悉我的听众都知道，过去我在读博士期间，各种焦虑、压力山大，身体经常出毛病，就喜欢找各种各样的按摩。去试过中式的推拿呀、啊、足疗啊、泰式的按摩、日式指压按摩，然后西式的正骨，还有偏神棍一点的，比如说灵气啊、精油啊、能量触摸，什么什么都试过，他们都有帮助，但是没有一个给我一种啊哈的感觉，也都像是授人以鱼，而不是授人以三点水那个鱼。所以当我接触到。Also, b i o m n o m y 这个流派的时候，它不仅仅慢慢的让我自己的驼背啊、脊柱侧弯、高低肩、长短腿、腰痛、圆肩、压力山大不会释放等等的问题得到了修复，还能够让我知其所以然，以至于可以举一反三的应用。那它背后的哲学也让我真正的慢慢学会了什么是松弛。所以，这个神奇的流派到底是什么呢？我今天就非常详细的介绍给大家。它叫 a l s o b y o n o m y a l s o 的意思呢是正或者直，而 bio 我们可以看作是生物或者生命。Onomy 往往是一个后缀，表示原理、规律。所以连起来就是正确使用生命的自然规律。简言之，就是正道。那。这个流派在中国好像还没有被特别的普及，所以也没有一个通用的翻译。把它译为正道疗法，好像听起来太玄了。所以我简单的把它译为自愈疗法，因为它的背后如果浓缩成一句话的话，就是一个非常简单而深远的哲学，那就是只要你不跟身体作对，它是知道怎么自愈的。所以自愈疗法真的让我体验到了什么是无为而治，什么是气疗治疗。那我是怎么接触到他的呢？一年半以前，我遇到了 c a s p e r 他是全阿姆斯特丹唯一一个在用自愈疗法提供疗愈的人。那他本人也是 Vipassana 内观的练习者，所以一见到的时候就非常的亲切。在接受 Autobiography 的一个小时里面，我的身体。感受到了从未有过的放松。过去以为知道自己放松了，但在那之后才知道，还有另外一层更深的放松，也真的让我感动到落泪。整个一小时里面，几乎他什么都没有做，所以管他叫按摩都有点太用力了。没有拉伸，不会去按压穴位，不痛不痒，只是进行微调。就像保险箱一样，左边拧一拧，右边再拧一毫米，然后就会有那样一个咔嚓一下的时刻，全身就松下来了。他会花大量的时间，比如说，就在摆弄我的一只脚，可能之前是脚跟床的位置是45度，他可能搬到46度。整个身体就都不一样了，好像每个毛孔都在说“相见恨晚”，就早该这样摆了。只要摆对了，全身就又松垮一下。此后我就再也回不去其他的非常用力的按摩流派了，因为这是最最让我觉得跟自己的身体贴近的一种休息的方式，毫不夸张。甚至也会让我觉得它是一种灵性体验。为什么这么说呢？首先，在这样一个非常慢、非常的安静、用极小的力气进行的身体工作里面，我会感觉到我的身心、灵魂、能量各个层面全都对齐了、归位了、回家了。就像我们社群的朋友言说：“着床了。”像是受精卵安住在了母体，整个人得到了激活。它也是一次沉浮体验，因为这种四两拨千斤的力气，它让我彻底体会到了什么是无为而治，什么是毫不费力。而那些过去灵性老师说的像鸡汤一样的话，比如说放手、信任、不必奔忙、奇迹魔法自然会发生。我之前多少都是有些抗拒的，但是在体会到了 Ortho b i o e n e m y 之后，真的就开始相信了臣服的力量。后来才知道，我管他叫某种灵性体验，并不夸张。c a s p e r 他自己也说，因为在简单的疗愈方法中体验到了灵性，他才坚持走这条路的。他说，其实，在他的工作里。只有 20% 是技巧， 8 0都只是临在，让自己放松，去感受客户的身体，跟他同频，是一种彻底的专注。这本身就是一种他会享受的冥想。打那以后，我就开始对这个流派产生了极大的兴趣，一边学习技巧，一边让他背后的哲学。慢慢沉淀到身体里面去。那这个流派它并不是一个伪科学，它的创始人是 Arthur Lincoln Pauls， 这个人是二十年的柔道老师，从来就很懂得借力打力。后来呢，又成为了正骨医生。六十年代，在他学习精进正骨的过程中，他遇到了一篇文章，是 Lawrence Jones 写的，叫 Spontaneous Release by Positioning。他这里面也是一个很有趣的小故事。就 Lawrence 这个医生呢，他自己本来也是普普通通的正骨医生。那有一天就有一个腰痛的病人来找到他，说已经两三天没睡好觉了，就不管怎么都非常的疼，想要他去按一按、调一调。那刚好这时候 Lawrence 医生非常的忙，他还有别的病人。那他说：“我来给你几个枕头垫一下吧。”看怎么垫着你更舒服，然后就在床上休息一下。我待会儿过来找你。结果当医生二十分钟后把上一个病人处理好了之后，他来到这个房间，这病人已经可以活蹦乱跳了，也就说啊，我不需要了，我可以走了，我好像一点都不疼了。当时就发现这个非常的神奇，不知道做了什么，好像也什么都没做。后来他就一直去钻研人体的一些奥妙，就会发现，原来最大的功臣是那几块枕头，因为那几块枕头帮这个病人第一次在两三天里面非常疼的过程中，感受到了一丝这个位置上是放松的感觉，是不疼的。一旦有了这样一个摆放的位置，他的全身就都松懈了，疼痛就走掉了。那 Arthur Lincoln p o s s 这个创始人，他看到这篇文章之后就非常的兴奋，于是十年磨一剑，在七十年代开创了自愈疗法，如今在许多国家都逐渐受到了重视。之后卢安 Overmyer e 是 Arthur 的学生，就写了一本自我照料的书。那这本书，你就不用成为按摩师，也不用去寻找按摩师。自己在家就可以做，他有幸被翻成了中文，但好像现在只有台湾版，名叫《疼痛治疗全解：骨骼与身体自我矫治疗法，唤醒身体自愈力》，比较长的一个标题。但是大家记住“疼痛治疗全解”应该就能搜到。那在这本书里面，啊，作者讲了很多既科学又不科学的例子，就很神奇。就比如说有一次，他的女儿手被刀子割伤了，然后怎么都止不住血，他自己也很着急，女儿也一直在哭。后来他就突然想到，或许可以换一个路径，他就自己安定下来，然后也问女儿：“如果我们内在有一个医生的话，你的内在医生会说什么，可以让你止血呢？”他的女儿也安静下来，闭上眼睛。过了很久，说：“嗯，我的内在医生让我去小睡一会儿。”然后他们就没有再管这个一直止不住血了，就简单的包扎了一下。小女儿就去睡了一觉，起来之后真的就不流血了。又比如说，有一次作者本人跟家人出去野餐，他去爬一棵树，结果摔下来扭伤了脚。他就很淡定，告诉家人说。你们先去吃这东西吧，先去玩给我半个小时左右的时间。于是他就坐在树下，看着自己肿胀的脚踝，慢慢的，先是不触摸，然后摸他的表层，顺着他紧张的方向走，然后又到下一层，又继续，慢慢的，脚踝就自己松了回来。那他走路的时候。也没有特别严重的疼痛，第二天也没有肿，没有淤青。那我自己不是专业的身体治疗师，但也通过自学这本书，学到了一些日常生活中很好用的招数。就比如说有一次我跟伴侣打闹的时候，他一下子踢到了我的肚子，整个肚子就非常的紧缩，然后我就躺在那里用这一套自愈疗法的。办法来慢慢的让我的肚子放松下来。那还有一次在攀岩的时候，我的手一下子打滑了，然后整个脖子给闪了。那当时也是我就躺在地上，用了一些简单的技巧，就让我脖子回位了。这让我非常的有自信、有力量，就好像是身体不再是跟我作对了，我也能够找到一些窍门。来跟他相处，所以接下来我就想要跟大家分享，从这个流派中具体学到了什么呢？我从中总结出了 Autobiography 教会我的十个道理，也会用这个疗法具体的例子来说明。所以，如果大家未来想要做这些小练习，可以在 Show Notes 里面找到每个例子的时间戳。我不建议大家这会儿一边听一边实践。就像你不可能同时听两个播客都听得很仔细一样，你的身体其实也是一个二十四小时不间断的播客，它一直都在为你释放着微弱的信号。那你需要非常静心、非常专注的去听，才能听得到。那当然，如果你在听到我接下来讲的这些练习的时候，还是会有好奇，那你可以按下暂停，简单的试一试。所以第一个道理就是，难受的时候什么都不做，比做一堆事效果好得多。这个道理我想要用一个例子来说明，就是骨盆稳定练习。那大家都知道，骨盆是我们人的重心的区域，有非常多的器官。然后骨盆如果歪斜了或者它不稳定的话，就会直接影响，比如说长短腿，然后高低肩。啊，脊柱也可能会不是很正，所以骨盆可以说是所有练习的地基，就是最基础的那个练习。那在这一套自愈疗法当中呢，骨盆的练习是最最简单的，你只需要躺在地上，然后把你的双腿都搭在，比如说你的茶几上或者是床上。当然，你躺在地上的时候最好有一个瑜伽垫或者其他的地毯，不要太着凉，就那样躺着。小腿放在高处，与地面平行就好。然后你就开始微调，就躺着深呼吸，试试看把左脚和右脚怎么放，你会有松一口气的感觉。那左边的小腿、右边的小腿或许也需要稍稍的挪动一点点，你很快就会找到一个特别舒服的位置。然后在那个位置上，你的身体自然的会开始深呼吸。会叹气，甚至有时候会微微的颤抖一下，那都是我们的盆腔里面积压的压力在慢慢释放。所以这个练习变成了我的日常休息方式。我会把腿就放在我们家的一个飘窗上，躺在沙发上，然后就感受着一天以来其实都在慢慢堆积的一些压力一下子得到了释放。每天都做这个练习，就像是每天都在给桌面掸灰一样。身体就不会堆积特别多的压力，所以什么都不做比做一堆事效果更好。这个道理其实也跟我们日常的 circling 很相通。我们在 circling 这个练习里面也做的是好奇、倾听、不评判、不急着修复，而往往松动和疗愈就在这样子什么都不做的过程中发生了。那这里强行插入一个硬广，就是如果你想要来体验这一种人和人之间不评判、不修复的这样一种关系中的冥想，那就欢迎下载知识星球，搜索“章鱼觉醒”，就可以自动获得半年的 c i r c l i n g 会员了。那我们每天都有两到三场的 c i r c l i n g 所以算下来。所以算下来真的是非常的划算。如果你一周参加三次的话，每次只需要不到十块钱，所以这个是第一个道理。那第二个是关注舒适，而不是关注痛苦。大家可能听到了，从我们一开始的转脖子的练习和这一个稳定骨盆的练习，其实最重要的就是找到那一个舒适的点，然后啊就很爽的一下子松弛下来。那我们的消费主义社会其实很流行一个词叫痛点，有没有？只要戳到了，就会有人去买买买。比如说，他会利用可能每个女孩子都有的颜值的焦虑，去贩卖很多的化妆品。那与此同时呢，我作为一个学霸，那我相信很多在听我们播客的人也是各种层面上的都比较拼的人吧。所以要从习惯努力拼搏，到习惯舒适和愉悦。毫不愧疚地接受自己不需要受苦就可以享受这件事情，还是蛮需要勇气和时间的。那所以我自己其实依然在从 try harder 到 try softer 的过程中。那因为前者依然是黄灯，黄灯这个说法是我们上一期节目，也就是多重迷走神经理论里面讲到的，就是一种很振奋、很一直在动的那一种状态。所以，当我们说我们要努力、要拼搏，其实还是可能你的神经在一个没有休息好的状态。而当我们越来越学会去四两拨千斤的用力，就慢慢的会过渡到绿灯。而我们要实现绿灯，不可能是通过努力更做到更黄，就一直在加油、加油、再加油来休息的。休息本身就是一个不费力的过程。关于舒适，作者卢安还讲了一个观点，就是。我们经常会在疼的时候不断的去关注，哎，刚刚那个疼还在不在？比如说我们牙疼、腰疼，哎，一会儿又去看一下，哎，是不是还疼？是不是还疼？但是当我们遇到舒适的、愉悦的情况的时候，我们很少会去再去关注，哎，是不是还是很爽？所以，人对于快乐和痛苦的偏好其实是不公平的，因为我们的生存本能驱动其实是让我们更想要关注。危险呀！关注痛苦的。那如今我们的生活大概率是安全的，所以可以试着把这个天平稍微的平衡一点，我们去多关注一点快乐。那第三个道理是以退为进，就像我们刚刚做的脖子的练习，我们过去可能转脖子的时候转到很疼的地方，就使劲的往疼的那边走，或者是赶紧去揉它，去怎么样，再多转转。但 Autobiology 走的就是一条打不过我撤还不行吗？<笑>就这样一个非常的气疗、很躺平的这样一个态度，但是又极为的有效。大家可以这会儿再试试，就哪里有点卡，我们就退一步，在退的那个地方歇会儿，养精蓄锐，再过去的时候就很顺了。所以这是第三点，以退为进。第四点叫无需矫正。只需顺着错的方向，轻轻的提醒，身体就会知道。那在这里有一个关于外八字的练习，不知道很多朋友可能都会无意识的走路有一点偏外八，或者是内八，大家都可以试试这个练习。那我们过去纠正外八，就是努力的正着走，对吧？就双脚朝前，但这样子的纠正只是一个靠外力的纠正。你的身体其实并没有学会它真正的该怎么走，所以我们需要做的只是顺着它，就由着它外八，甚至帮它夸大一点。所以这个时候，你就可以花30秒钟的时间，你就左右左右，就像鸭子一样走路，或者像小丑一样就外八那样走路，原地踏步踏30秒。在那之后，身体就会知道。你再提醒他，哎哎，你看，你已经走成一个鸭子的样子了。然后接着，你就在正着，就双脚朝前的走三十秒。看，只需要做这样一分钟的练习，你的身体就知道，哦，原来外八字不太对的，我得正回来。他自己就学会了。而这个练习你不需要经常做，或许想到了就做一下。过不了几天，你的身体就学会了自动纠错。哎，现在知道身体会自动纠错，就觉得小时候走了好多冤枉路，挨了好多打。就因为小时候写字啊，什么姿势不对，老是驼背嘛，就被家长一直就吼着要要坐直，然后但是还是坐不直，有时候又会忘，又会又会被挨骂，然后还会被家长买一些什么背背佳呀之类的东西带着，但一直也是。就既疼又没有用。我现在想起来，就是如果当时看到我驼背的时候，那就让我更驼三十秒，然后再直三十秒，或许会比直接带背背夹有更大的帮助。我也希望大家如果有驼背的朋友可以试试看啊，这个方法会不会让你更自然的坐直一点。所以这是第四点，身体会有自动纠错的功能。那第五个道理，我学会的就是看到部分之间的联系。那关于这一点，书里面也举了一个例子，就是一位老太太，她好像坐骨神经痛，然后整个腰也痛，每次起身的时候，用到腰部、臀部就会很疼。那作者给到的办法就是让她在起身之前，就先动一动脚趾，动一动脚踝，动一动膝盖。相当于是动一动他的臀部的邻居们，然后当邻居们开始动起来了之后，相当于是给到他的腰和臀一点准备，说：“哎，大家要出动了，邻居们都准备好了。”然后再起身，疼痛就减轻了很多。那在这个书里面也讲到很多神奇的反射区，就比如说尾骨其实是跟手腕互相照应的，尾骨疼，你可以按手腕。就比如说，我们的下颚、脖子跟盆腔也是互相联系的，所以如果我们呃牙齿咬得紧，其实去去放松我们的骨盆是有非常大的帮助的。又比如说，肩膀和膝盖也是有反射弧的。那更重要的是，这一些部位它不是机械相连的，我们不能说为了去修复脖子，每一次都去找盆腔。因为身体的智慧是我们的潜意识还无法完全去探索的，它常常是以一种我们不知道的方式就发生了疗愈，所以更多还是去倾听，坦诚的承认自己，我就是不知道身体的这些奥秘，我就是还没有探索完，然后在这份不知道和信任里面，去看着身体自然的发生很多的疗愈。那当我们看到身体的部分之间有这么多的联系，自然也不再会头痛一头、脚痛一脚了，也不再会看到身体有毛病就只医身体，而不去看自己的内心有没有什么情绪上的阻碍。那这个是我们平时在做 circling 或者做咨询的时候更常谈论的一个话题了，这里就不展开。那第六点是信任。信任在我们有意识的调整之后，身体还会在后台持续的进行自愈。比如说，这里又有一个练习，也是关于骨盆稳定的。我们大家可能都听说过骨盆前倾或者骨盆后倾这样的情况。那过去一般的理疗师如果发现你前倾，就会让你刻意的去往后加强练习。但是在 o s o b i o m e 里面呢，就很简单。就坐在一张椅子上，然后让自己的骨盆往前倾和往后倾的幅度更大一点，就像是坐着在做一个瑜伽里面的 cat and cow， 就是猫式和牛式吗？中文叫，就这样的一个运动，就是你把肚皮往前挺，然后又弓起来，然后又往前挺，又弓起来，每一次的幅度都比上一次小一点，等到几次之后，你就会发现它们的摆动。自然的就会去一个平衡点，而这个平衡点就是骨盆正着的位置，就既不前倾也不后倾。那更重要的是呢，当你找到了这个正位的时候，我我之前想象中就是哦，那我要坚持这个位置，我一定要提醒自己保持在这个位置上，接下来的一天尽量都在这个位置上。但不需要，这个最神奇的地方就在于。你做完了这个之后，这一套摆动，然后找回到中间的平衡点之后，你就可以把它忘了，就当什么都没有发生一样。那你就平时该干什么干什么，不需要有任何的刻意的去调节。哪怕是你又回到了过去偏前倾或者后倾的位置，也没有关系，因为刚刚那一套只需要几十秒钟的练习，就已经让身体记住了中间位置是什么。然后他就会在后台继续帮你修复，这个真的是需要很多的信任，有没有？所以同样的，脊柱侧弯也是这样的道理。我过去是会去那种正骨的医生那里，他帮忙就咔嚓咔嚓拧几下，然后慢慢的让脊柱习惯这样一个正位，其实也有一定的帮助，但是会很疼，然后也会在接下来的几天里面好像。全身的肌肉都有点不知所措，因为一下子脊椎就摆到不同的位置上去了，就会是一个比较还是比较入侵性的一种流派吧。那在 orthobiomim 里面，脊柱侧弯很简单，那你就是可以找身边的朋友或者伴侣，或者是找一个按摩师帮忙，就你可以脱掉上衣，然后对方帮忙看一看你脊柱是怎么弯的。然后只需要轻轻的一节一节的指出，哎，怎么样是正的？那当然，它重点是把你脊柱调正，所以很可能脊柱直了，其他的地方，比如说你的肩是弓着的，你的背又是怎么弯着的都没关系。只需要提醒脊柱，哦，这是正着的样子。然后同样的，不需要坚持了，你接下来的日子里面，该错还是错。因为身体在后台已经记住了正的样子，你只需要每天或者是隔隔三差五的提醒他正的样子是这样的，他就会自己调整，所以也不需要一直戴什么背背夹。而反过来，如果我们一直戴背背夹或者是一直去努力的实现那个正，反倒是把自己的身体给累到了，他就没有办法更好的在后台修复了。<笑>有没有再次体现？真的是非常需要信任和臣服。幸运的是呢，我在半信半疑中已经有一年多的时间接触这个流派了，也会发现它真的是很管用。那所以这个就是第六点，在有意识的调整后，身体还会在后台继续工作，我们不需要干涉太多，我们放手就好。第七个道理叫。点到为止，过犹不及。这个也举一个例子，我前面讲到，如果牙齿紧的话，可以动骨盆。那我具体讲一下这个怎么操作。你可以先躺下，然后把嘴张开，错一下自己的下牙，看看哪个地方最卡，然后再把嘴闭上。我们接下来要做的是把膝盖抬起来，抬到我们的肚子上方，就讲蜷起来这样一个状态。然后呢，我们就张开嘴，同时呢，让我们的膝盖往左边或者往右边，或者一个左一个右这样子打开，打开了之后再把腿伸直，就是这样一个动作，非常的简短，而且只能非常简短，只能做三到五秒，每天最多做两次，就会非常的有效果。但这里呢，为什么叫过犹不及？就是因为如果你超过了三到五秒，超过了两次，就反而会把牙齿和骨盆之间的反射给弄累了，就会有更多的损耗，就反而得不到休息。所以真的是很颠覆，有没有？因为我们平时觉得要修复一个东西就要非常的努力，三秒怎么行呢？每天只做两次怎么行呢？比如说你要减肥，你要做什么呃俯卧撑什么的，你都要做至少二十次。<笑>但是，在这个流派里面，真的是把“过犹不及”这个词发挥到了极致。他就更加的督促我们去练习前面提到的那一种信任，以及去练习“四两拨千斤”，去慢慢的相信，我真的可以不用那么的奔忙，我真的可以少做一点，得到更多。所以这是第七点。那第八个，我从《Also Balanced Me》里面学到的道理也好，方法也好，我管它叫正念烙饼。那烙饼是我从北方同学那里学到的一种对失眠的戏称，就好像是你是一个饼，然后在床上翻来翻去，翻来翻去睡不着，就烙饼。那什么叫正念烙饼呢？就是把失眠当成是跟身体培养感情的非常好的机会。因为反正你也做不了什么事，反正也睡不着。那我自己一般是会在即将来月经的那个头天晚上，就可能是荷尔蒙的原因，就很难入睡。其他时候都很好睡，所以干脆就在那天晚上我就开始正念烙饼。结果发现，其实当我用 Autobiology 这一套东西来在失眠的时候跟身体进行连接的话，它比睡觉还要更充电。第二天的生活也不会有任何的影响，所以怎么做呢？我自己是有两个方法，一个是就像我们最开始提到的，什么都不做，就是摆位，就把自己摆到最舒服的位置。那它跟烙饼不一样的是，烙饼就是很烦躁的左翻右翻，但是我们这个正念烙饼呢，就是非常非常慢，就像我前面说到的，像保险箱一样，左边拧一毫米，右边一毫米，这样慢的。去把自己的身体摆到一个会叹气的位置。那另一个方法是去玩弄我们的手指。怎么玩呢？我们每一个手上都有十四个关节，那我们就一个一个的去感受那个关节。怎么感受呢？就比如说，你现在用右手拿着左手的大拇指，大拇指上有两个关节，对不对？我们先去看偏下面的，就跟指根连起来的那一小坨肉肉。<笑>我们可以用右手的大拇指和食指捏住它，然后就静下心来去感受这一小坨肉它的方向是什么样子的。它是更多向左边卷曲，还是说它想往右边走？像我此刻的大拇指的那一块是想往左走的。那我们就顺着它，我们捏着它，带着它再往左走一点点，然后在这里停留七秒钟，你就会发现大拇指的这个位置，它被带去了它想去的地方，就会非常的开心，非常的松弛。那同样的，这一个关节做完了，你就到下一个，也就是我们的大拇指指甲的那一块我们又去感受。他想往左走，走还是往右走，或者是想往顺时针旋转还是逆时针旋转？那不是需要很大的力哦，就微微的帮他往他想转的方向走一走就好了。然后接下来就是食指，也是先连着指根的那一块感受他想往哪个方向转。然后七秒钟，以此类推。我基本上是每次当我还没有做完两只手所有的手指。的时候，要么就是都已经睡着了，要么就是真的感觉非常的充电。所以这个是什么原理呢？我自己觉得它也是一个，就是不抗拒、顺势而为的这样一个道理。那既然我们失眠的时候大脑是非常活跃的，那干脆就给他点事情做咯。但是呢，我们又不是让他去计划我们明天要做什么，就那样很耗竭嘛，也不是让他去想很多天马行空的事情。而是说，既让大脑做事情，又能让身体休息。那刚刚的这个摆位和手指的练习，就刚好符合了，既让大脑忙起来了，又让身体休息起来了。那很自然的，你要么就能睡着，要么就能得到非常好的休息。所以这是第八个正念烙饼。第九点是关于阴和阳的，你可能会问。以上说的这些练习，关于顺势而为，关于啊沉浮、信任、不动、不作为这些事情，听起来都很阴。那我想要发展我的阳面 ，autobiology 会有帮助吗？那答案是有的。在 auto 里面，我们会不只是强调你去接纳、去允许、去顺遂，而是也会讲到我们怎么样强壮我们自己的身体。但它的强壮不像是我们平时去健身房里面撸铁一样，比如说我们要长肌肉，我们可能需要跟自己的体重，比如说多少倍的呃铁，然后来举，然后给到很大的抗阻练习，这样子肌肉能够先破再立。大概这个是日常健身的原理，所以那个抗阻是非常大的。那在 Ortho 里面呢，抗阻其实是非常的小，我管它叫。百分之二十的阻力加百分之一百的支持，那我举个例子吧，比如大家如果经常冥想的人，可能需要去开胯，因为你坐着的时候，有时候会感觉我们的呃大腿根部那个部位非常的紧，坐太久的话也会越来越疼，所以如果我们能够去让它更就是相当于我们的大腿膝盖更往下走的话，就是更有力的。那就更方便我们去打坐。那我们要开胯去做的也不是一个像大家平时看到的很疼的那样一个拉伸的练习，而就是给到百分之二十的阻力。怎么讲呢？你现在如果坐着的话，可以跟我一起试一试。就是你把，比如说我们练我们的左腿，把它打开，就可以先把我们的脚左脚的脚踝放在右腿的。大腿上就接近于膝盖那个位置，给它支撑好。然后我们希望它走的方向是膝盖往下，对吧？因为我们想打开我们的左边的髋关节，所以我们要做的事情就是给到它百分之二十的阻力，就是你只需要出两分力，你把你的手放在膝盖左膝盖的下方。你看左膝盖本来要往下走，但是你给到一点点的阻力，你手往上，膝盖往下。但不需要很用力哦，就一丢丢，给到他一个信号就好。给到他的信号是什么呢？就是，哎，你现在想往下走，然后你遇到了一点点的抗阻，更加确定了你是想往下走的。所以这两分的力只是为了确定他，我们的目标是让膝盖往下。这百分之二十的阻力只需要坚持五到七秒，所以你就数，比如说你数七下。一二三四五六七，七下之之后，你让整个的左膝完全的放松，不需要出任何的力。刚刚我们是让它出力往下走的，对不对？但是你现在完全让它被动的，你用你的左手握住膝盖，被动的让它完成往下走的工作，所以就有点像是左手，就像是一个。严厉但又有,有爱的父母一样，他先给你一点点阻碍，就是你要走到那边去吗？我看你能不能走，加油，加油！然后在七秒之后，完完全全的支持你，用手把你的膝盖往下压，膝盖本身一点力都不要出，所以这就是百分之二十的阻力加百分之百的支持。刚刚讲解的时候可能时间比较长，我希望你。如果有机会，可以按暂停再试一次，就是阻力七秒，然后松掉膝盖的力，然后按下去，你会发现你的胯就是比刚刚要放松很多了。然后同样可以试试你的右膝。那我自己在 Vipassana 就十日内观打坐的时候，经常用这个方式来放松我的髋关节。那在每一次即将静坐一个到两个小时的开端。我都会这样子，一边十秒钟把我的髋关节放松下来，那接下来的冥想就会少一些疼痛。a u t o b i o m y 的这一种不费力的扬，让我真的是很感叹哇！小时候真的费了很多力气，就老师啊、家长啊都会给到一百二十分的压力和挑战，然后让你去达成一些事情，可能只有二十分的支持，哎。所以这个是第九点，就是当我们要发展我们的阳的那一面的时候，其实只需要儿时的阻力，更多的还是支持，这样子我们会特别的有力量，又不会特别累。那第十个心得就是以上的复制，也就是当我们面对情绪的时候，其实跟面对身体是很大程度上是同理的。就比如说我们难过的时候，其实什么都不做。摆成自己最舒服的样子，比去做一堆事情有效的多。大家可以下一次，比如说起不来床的时候，就去摆位，把身体用枕头也好，用其他的东西帮助身体达到一个最最松弛的状态。那面对愤怒呢，也是同样的，我们不要去平息那个愤怒，那样子只会造成很大的阻力。那也不要去宣泄那个愤怒，因为最后身体也还是会很累。那我自己在提供个案咨询，或者是在我们带领者培训的过程中，我都会教这样一个非常好用的方式：面对愤怒，我们还是用前面的那一个原理，就是二十分的阻力，一百分的支持。那怎么做呢？就是我们可以感受那一份愤怒，然后把力量都集中在我们，比如说我们的右手上，然后我们让右手握拳。就非常的生气，我就捏住拳头，就好像是要去打对方一样。但是呢，我们不是像平时打人那种很快的出拳，我们是非常非常缓慢的捏住自己的手，然后往前走。那同样给到他百分之二十的阻力，也就是我们的右手出拳往前，左手可以用非常小的力气挡一下他。也就是在这个时候，假装跟他说：“你生气是吗？不让你生气。”但是其实没有真正的不让，更加激发他的那个生气的能量往前走。在这里同样的停留七秒钟，然后就整个让右手松弛下来，我们左手帮他往前完成那一个出拳的动作，右手一点力气都不要给。所以你可以反复的这做这样一个动作。因为我们的身体它很奇怪，它只需要完成向前打人的那个动作来表达愤怒，但它并不 care 你打出去的那个拳到底出了多少力，能不能把人打倒。他完成那个动作之后，愤怒就会消解。所以我们要做的就是给到一点点的抗阻，告诉他哦，你是在往前走，是对的。然后再给到极大的支持，就有点感觉像是你左手在对右手说：“哦，你想打他是吧？”行行行，你你完全不用动，我来帮你。你看，这个是让我们的愤怒真的是得到了非常多的理解和包容，和帮他实现，然后你很快的愤怒就会变化。那同样，当我用呃奥尔 n o m y 的原理去面对情绪的时候，我发现，当我遇到来访者或者朋友或者恋人在有情绪问题的时候，我也能更好的支持他们了。就比如说。我会更多的去观察身体，当对方讲到一件事情开始紧张，比如说他身体开始缩起来，他肩膀开始往上举的时候，我会提醒他们顺着这个举，我们就让他走更多。就像我们前面提到的，你驼背了就让他更驼一点，外八字了就跟他让他更外八一点。所以当他情绪来的时候，他恐惧，比如说，然后他肩膀往上缩，那我就让他更多缩一点点。很快，对方就自动肩膀就会放下来。那同样的，如果我看到他牙齿咬得很紧，我不会用那个骨盆的那一套放松牙牙齿的方法，我会简单的就是鼓励他，哎，试试看把牙齿再咬紧一点。然后当身体接到这个提醒，哦，你牙齿现在咬的很紧，他就会自动纠正。那面对朋友、恋人或者来访者的情绪。也同样的，我几乎从来不会在有人表达，比如说愤怒，或者是抑郁，甚至是比如说有一些看似很极端的想法的时候，跟他们对着来。我都会像是奥索巴尤纳米一样，几乎不做任何事情，更多的就是倾听，然后顺着他的方向多走一走，或者是给到一丢丢的阻力，再给到全然的支持。那讲到最后呢，我还要讲一个提醒，就是这虽然是一个毫不费力、四两拨千斤的流派，但我自己还是掉了一个坑，就居然练一个毫不费力的练习，练到自己累到爆。<笑>怎么说呢？是因为我为了做这一期播客，从一个月前就开始在重读呃奥苏伯尔米的书，然后去整理很多的资料。一开始是全新的投入，然后每天都做很多的练习，结果这样子练了一周，然后总写东西、看东西看了一周之后，整个人就开始产生抗拒了，然后所有的那前面提到的那些帮我放松的方式都不管用了，内心也会对整个流派，也会对做播客各种事情产生非常大的抵触。也是在我丢下了要做这一期播客的心，可能丢了三四周之后，才慢慢的重新对 autonomy b 感兴趣，然后才重新捡起我会做的那一些日常的练习，重新把它带到我的身体里面，经由身体的感悟再讲给大家，就丢掉了之前做的所有的笔记，<笑>所以我掉的这一个。以费力钻研的方式学习一门毫不费力的功夫的这样一个坑，或许也依然是少了那一份对于什么都不做也能有帮助的那个信任吧，就还是会陷入原来的习惯，也就是 good good study day day up， 就非常的努力的学一样东西，也不信任身体在后台会忠诚的帮我消化这些信息，然后让我可以一个轻松，就像现在。这样的方式娓娓道来，所以这个也是我亲身体验到的经验教训，也会让我更加知道什么叫过犹不及。那另外，大家听到这里，不知道有没有人会觉得对于这个打引号的“毫不费力”的概念产生抵触，就会想：哎，现在好像有一种灵性正确，就是毫不费力才是更牛逼的，更可以。拿来炫耀的，然后费力的人呢，就好像感觉不是傻，就是没找对方法，或者就是只会压力山大。但我在这里想要强调的是，其实毫不费力和费很多力都是我们人的自然状态，没有价值上的高下之分，而反倒是刻意做出一副不费力的样子，其实那样才费力呢。这个也是我们呃 ，circleing 带领者培训。过程中，呃，一个学员讲到的，因为这一季我们的培训主题叫“不必成长”嘛。那最初我设立这一个主题的意图呢，就是因为大家为了达到某一些状态，真的很努力。那我们可以给到自己非常多的允许，去躺平，去犯错，然后不需要一直以一个成长为目标。这是我的初衷。结果到我们培训过半，然后一个学员表达说。好像这个成为了一个正确的价值观，就每当自己会很用力的时候，也会有一丝评判，或者是有那种很要努力，想要让自己不费力的这一股力，在跟自己想费力的力在打架。所以我们在那一次培训之后，也会意识到，其实力量和闯劲也是我们的一部分。当他就是想要冒出来的时候，我们完全不必为他羞耻，而是就可以去享受那一份阳，那一份力。而我今天讲到的所有关于 a u t o b i o g o a y 的毫不费力的这些技巧或者哲学，都不是鼓励我们一直躺平，就不再去费力做任何事情了。我相信，像举铁呀、啊，我自己依然会呃做。壶铃的练习，就所有的重量练习都是有它的价值的。我们不是说找到了一套方法就可以把它奉为圭臬，就普适什么时候都去用它。我觉得那样又是不灵活了。我觉得更重要的是要体会过两边，才真的有的选。否则，如果我们从来没有尝试过什么是毫不费力，那我们用力的时候，就有可能只是我们过去紧张的习惯的努力。那反过来，如果我们从来都没有努力过，就一直只是去追求毫不费力的话，我们也是没得选的，我们只能去跟随我们的惰性或者是恐惧，驱逐着一直躺平。所以再次强调，没有哪一个比哪一个更好，而是我们都要。好啦，今天关于 auto biometry 的。内容就讲到这里，那我接下来会在章鱼觉醒社群里面不定期的分享更多从这一个流派里面学到的一些非常简单但是又非常好用的放松身心的小姿势、小技巧。那我不会承诺要把它做成一个系列课，因为我意识到其实慢慢来才会快。就我们非常随意松弛的。想到了每天就做一做，而不是每天逼着自己有节律的去练习这个事情，更多的就是去相信，我们只要开始做了，身体就会开始自愈。我们去练习这一份信任，未来我们可能会有一些工作坊，甚至更松散的，比如说我们社群里面有一些自发的小群体，他们在一起冥想啊，做番茄钟啊，或许就可以自发的组织一次。气疗、自愈这样的一个一个小时的，大家就一直躺着自己去呃调整一下自己的保险箱，这样的一些活动。那如果你想要发起这样的活动，但又还没有加入我们的社群的话，那就非常欢迎你下载知识星球，然后在里面搜索“章鱼觉醒”。加入社群呢，除了可以玩 circle 零之外，就还会有各种各样的活动。我们。最近也是会有很多的脑洞爆发出来，比如说要一起看电影啊，我们已经一起云蹦迪了好几次，也会有日常的很多小游戏，也会有亲密关系主题的讨论或者各种各样的东西，非常期待你的到来。那、啊、接下来的一年，我们也会有更多的线下活动，北京、上海、杭州、大理都会有我们一群人玩 c i r c l i n g 冥想、拥抱、跳舞。的身影，希望你也加入到这样一个充满活力、不需要人人都一致，而是和而不同的这样一个大社群里面来。好，最后的最后，如果你喜欢这一期播客，请多多给我打赏，也可以到爱发电网站上搜索“神爱玩财”，给我更加固定的，比如说每个月五块钱、十块钱这样的一个支持。也欢迎大家转发、评论，跟我互动。能够与远方的你，在某一个瞬间达成灵魂上的交流，是我创作最大的动力。谢谢大家收听，我们下期再见。
1: You've been dawning on me, and there's a light coming through the window, but all I can see is the light of your love. You've been dawning.